0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。大家对国际采访，其实有一个最常会问到的问题，就是说，当我们在采访像是人口贩子啊，或者是毒贩，或者是叛军等等的时候，他们为什么会把这些事情都跟你讲？但是其实这个答案它并没有一个 SOP， 因为每一个记者的方法，他们所做的采取的呃模式，其实都不太一样。其实最主要，无论是你我们是在做国际或是国内的议题呢，我们要做。很大程度上的事前准备，这样子在你做采访的时候，无论他的回答或者是你们之间的互动，你所做的准备绝对会有很大的影响，让他对于你的信任或是对你这个人的看法。但是国际议题跟国内议题有一点不太一样的地方，就是我们通常采访的三十分钟或是一个小时，有的时候我们采访完了就会离开那个地方。很难可以再回去补访，或是用更深度的联络到他。比如说，你想想看，正在打仗的叛军，你又想要再回去再采访他，或是你好不容易说服的毒贩，他现在跟你讲了半个小时、一个小时之后，他应该也很难会再愿意坐下来让你重新采访一次。所以，这种国际上的议题呢，有的时候有一种像是一战定生死的感觉。然后要让这些受访者可以让你有一定程度的信任，然后敞开心胸大聊特聊呢，最主要就是他的意愿，还有对于你这个人的感受。我举个例子来说，在之前我采访罗西亚人议题的时候，那时候因为罗西亚人议题，我们会牵涉到他的人口贩运，也就是这些人口贩子帮助罗西亚人逃到其他国家，所以在那个时候呢，我们就不会用说。哎、欸，我想要采访你怎么贩卖人口？我们会会换一种方式来说，说哎、欸，我们想要知道你怎么样帮助这些难民逃离这些有如地狱的难民营，然后到马来西亚或是到其他国家去生活。所以用这种换个方式的说法，可以让他们的心理比较不会有芥蒂，或者是他们的心理上比较不会有觉得说哦，我要把我的犯罪行为来跟你讲这种感觉。但是当然。不是每一个人都吃这一套，也很多人也会知道说，哦，其实你是在换一种方法来跟他讲话罢了。所以有的时候在采访的时候，除了事前我们会找一些就是当地的朋友去说服这位我们想要采访的受访者之外呢，有的时候他们其实是很勉强的受访。所以在采访的那三十分钟或是一个小时里面，我们必须要放大我们所有的感官，无论是受访者的反应。或是我们所待的地方，或是我们问的一些问题，他所做的一些回复，甚至他不耐烦的时候，有可能会脱口出的一些心里的话，都是我们必须要非常慎重的观察，并且记录。在采访人口贩运的时候呢，我有访到了两位人口贩子，他们愿意坐下来跟我谈他们心中的事。第一位呢，其实这位罗新雅级的人口贩运者，他在采访的时候都没有承认自己是在做这个工作的人，他都会说啊，我听过我的朋友怎么做怎么做啊，我听过一些朋友他们搭船，或是他们花了多少钱，或是他们从哪里送到哪里，所以他的讲法都不会说是我在做。但是其实那时候我们进去他的家的时候，他住在泰缅边界的一栋，也不能说豪宅，但是他有三层楼的房子，然后里面又有像是 LG 的 U 型电视，还有他手上的一些金色戒指等等的。其实一般的罗兴亚人几乎是不可能拥有这些东西的。所以我就在这一次的无论是采访之后，或者是其实，在旁边也有跟一些就是他的朋友聊天。其实那些朋友，他们其实也很不避讳的讲说，哦，我们对啊，赚很多钱等等的一些东西。但是他们当然从头到尾都没有承认自己就是人口贩运者。但是从他家中豪华的装潢，还有等等的一些行为举止，其实很大程度的说明了他的身份。在另外一次在孟加拉采访的人口贩子呢，这位人蛇他就是孟加拉籍，而且我们是在难民营里面采访他，所以他其实害怕或是提心吊胆程度就更高。所以我们进去的时候，其实那一次的采访大概二三十分钟而已。因为我们一采访呢，他旁边的妻子还有他的家人就一直劝他赶快结束这一次的访谈。因为我刚开始采访的时候都会准备一些问题，然后最后面的时候都会问说：“哦，这是最后一个问题啊、哦，我又多了一个问题，最后一个问题，一直让他勉强回答。”所以在最后一次我问了他说：“哎，那你想不想要去马来西亚呢？”然后他的回答就是说：“我才不要坐船去马来西亚，我要去一定要坐飞机。”所以这就表示说他其实是知道。坐船、搭船去马来西亚的风险，搭船去马来西亚，他有可能会遇到的一些危险或是或是遭遇，但是他仍然这么做，其实这可以相当程度的显示他并不是无辜的。除了犯罪者之外呢，另外一个在国际上采访的特别的地方，就是我们采访外国的政府官员，而且政府官员其实，尤其是面对外籍媒体采访的时候，他们会更加的小心他们所说的一字一句。所以，其实当我们在采访的时候，他们有很大部分呢，其实都是在画大饼，或者说空话，或是他们的那些说的东西，在网络上就可以找到了，或者在他们的政府上面的一些。official website 上面其实都可以找到，所以很难找到一些我们可以使用，或者是他们从来没有讲过，或者是他们心里的真心话。所以在采访官员的时候，很大部分的时间呢，都是在做心理的角力，或者是一些攻防战，而且通常呢都无疾而终。相反的，如果我们的受访者是那些事件的受害者，或是他们希望媒体能够帮他们发声的人呢，我们到那个地方。他们有时候就拉着你聊天，说个大半天，或者是说上几个小时，他们都不会累，因为他们很少会有机会可以遇到媒体。但是这个又会有另外一个呃，我们需要注意的地方，也就是他们很有可能会夸大事实。所以当我们在采访这些受害者的时候，有一个很重要的工作，就是我们必须用透过一些的测访或是观察他所说的话，或是他的反应。来检验他所说的到底是真的还是假的。另外呢，在国外采访的时候，我们常常会在当地待的时间比较长，所以我们其实需要跟当地的民众打好关系，然后或者是取得他们的信任，拉近跟当地民众的距离。这个时候，其实我们只要学会当地的语言，几句话就好了，不用太多，其实是很有帮助的，也让他们觉得倍感亲切的感觉，而不是每天都是 Hello，How are you 这种英文，让他们觉得你就是个外国人。像是那时候我在采访罗新雅议题的时候，我就学的像是你叫什么名字，短 namgi， 或者是简单的打招呼 ，salam，mali g o o m a l i k u o salam， 问他们的名字、生日呢，其实很有用。问完之后，然后开始跟他们聊天。然后发现，哎，原来他们讲的东西是可以被记录下来，或是是可以被用在报道里面的。那其实我们已经问过了他的名字跟生日了，所以就不需要再回去问他。因为有时候你聊到后面，就是聊开了，你就会忘记问他的名字，或是突然发生什么事情，你又去了别的地方。所以这个是一个很好的，它可以让你跟对方拉近距离，又可以其实其实你也是在做工作，而且有的时候。在我们去的像是难民营或是一些比较少人、比较少外国人会去的地方，当地的居民都、就是对于你这个人的出现，其实无论是他们会有好奇心，或者是他们会有防卫心，两种这种心态其实都存在的。然后通常只要你主动的过去跟他们聊天或者主动的搭话，其实很多人都会因此而卸下他们的防卫心，然后他们的好奇心就会增长。会想要知道你来这边干什么，然后就可以跟他聊很多你原本没有想到的一些发展。啊、呃，我在孟加拉难民营采访的时候，我跟摄影师进到了一个比较中心的地方，因为那个中心的，因为通常我们在采访的时候呢，都会在入口，就是难民营的入口附近，不会离不会进去太远。在在附近采访就够了，因为那里也是难民营，中心也是难民营，其实不用进到太太里面，所以会进去的人其实不多。所以那时候我们就进去到比较中心的地方，然后在中心比较难民营中心的人呢，就比较少看过外国记者。然后在那个时候，我们在拍照啊，然后到处晃晃晃的时候，就有一位他穿着那种格子衬衫，然后下面就是他的裤子是缅甸的传统服饰，然后脚上是套着那种塑胶的雨鞋。然后其实罗兴亚人在难民营里面，他们穿都是拖鞋或者是光着脚到处跑来跑去，所以会穿雨鞋的话，就表示他其实可能有一定的身份地位。然后那时候那个人就表情很严肃，就跑过来问我们说：“哎，你们在这边拍照有没有许可？”然后刚开始，因为他的表情很严肃，然后又穿成那个样子，我们想说他会不会是什么军警人员，很麻烦，所以我们就就糊弄他，又又又又又，然后就就慢慢慢慢飘走这样。然后没想到他还是一直跟着我们，然后到最后面。那个摄影师在照相的时候，我就好，我就直接过去跟他聊天，就跟他说啊，我是谁啊？我们在这边干嘛？我们在采访啊，什么什么，就把我们的来意都讲清楚，打招呼，握握手之后呢，他就也跟我自我介绍说他是这个地方的算是村长，就是这个这个区域的管理者。然后从那个时候他就开始，就像我刚才所说的，卸下防卫心，而是开始跟我们聊天，说哎，台湾在哪里啊？什么等等的一些基本的有一句没一句的聊。然后从那个时候，他就开始在这些地方带我们去拍照。然后有时候他会请那些村民所以、哎、出来出来要，要要，就是有外国记者来要拍照。”所以那个时候，在这些互动之中呢，他的防卫就已经慢慢的消失了。除了利用这种当地语言可以跟居民拉近关系之外呢，我自己在缅甸采访的时候，我有特别用了一个比较特殊的方式，因为其实，在缅甸。他们无论是大人、小孩，或是女性、男性、青年等等，大家都会吃槟榔。但是他们的槟榔跟台湾的槟榔有点不一样，就是他们其实没有籽，他们的籽是把它切成很小，然后好像用什么东西腌一腌之后，然后再用叶子包起来。然后去过一次、两次之后，我知道了这个事情，我就会就下载一些台湾槟榔的照片啊，或者是一些。呃，影片等等的，然后遇到这些缅甸人的时候，我会秀这个给他们看，说：“哎，你看，台湾其实我们这边也有人在吃槟榔，然后我们的槟榔跟你们长得不一样。”每次都是这样秀出来，然后跟大家聊天之后，大家都会有非常大的好奇心，然后甚至会把我的手机抢过去秀给其他人看，说：“哎，你看，你看，原来台湾也吃槟榔等等的。”然后这样子，在这样的其实这样的互动之下，大家就除了对我自己个人有好奇之外，也会说：“哎，台湾在哪里？啊，台湾长什么样子？”我们又又开启另外一道可以聊天的 conversation。除了跟当地的民众打交道之外呢，有的时候我们还必须要跟一些比较特别的。特定人士打交道，像是提供新闻情报的 fixer， 或是一些军人或者是警察，或者是一些 NGO 的工作者。其实你会觉得，哎、欸，那对这些人来讲，为什么你要有一些特别的方式来跟他打交道呢？因为其实，在某些地方，他非常混乱，他的黑白是非对错，他并没有非常明显的界限。NGO 工作者，他有可能会为专制政府收集情报。然后贪污的警察，但是他有时候，其实在面对一些是非对错的时候，他其实还是有自己的坚持。所以在这些地方的时候，你还是要用一些小技巧，无论是赢得他们信任，或者是赢得他们对你的好感。举个例子来说，也是在孟加拉，然后孟加拉跟缅甸的采访经验，因为那时候在采访罗兴亚人的时候，我们除了采访人口贩子之外，其实还有牵涉到毒品的议题。或者是毒品的议题又牵涉到他们政治的议题，所以那时候我们必须要跟警察，或者是那时候现在也很有名的法外处决小队的一个特书单位打交道。但是因为他们的身份很特殊，所以我自己也不敢相信他们。然后，但是我又希望他们来相信我，那我要怎么做呢？那时候我有做一件比较特别的事，就是我每次在跟他们结束访谈，或是跟他们结束吃饭啊等等的一些行程之后。有时候他们会想要就是送我回去，然后或者是就是一起搭车，然后我先下车等等之类的。所以我每次回去的地点呢，都会在我真正的饭店可能过了一条街的另外一个饭店，而那个饭店可能是一个比较好的饭店，就是一个国际级的酒店。然后我会在那边下车，然后进去饭店里面，然后确认他们离开之后。我才会出来，然后自己有他另外一台车，回到我真的比较小的、比较过旧小小的饭店里面去。为什么呢？但其实它有两层意义。第一层就是你住在那种比较好的饭店，然后它看起来富丽堂皇的饭店呢，很多像是这些我刚才所说的这些特定人，他们会觉得哇，你所代表的组织，你所代表的媒体一定很有影响力，可以让你住在这种饭店里面，所以他可能对于你的态度，还有跟你合作的那种意愿，可能就会提升。好，另外一个点就是因为我自己对他们的不信任，所以我不会轻易的把我自己真正住的饭店或住的地方让他们知道。所以我在那个地方下车，或者在那个地方误以为我住在那个地方的这种行为呢，其实也是在保护我自己。最后，国际采访一个相当重要的重点就是你必须要确认这个故事的真实性，因为你所采访的地方通常台湾的记者或是中文的媒体较少接触。所以读者呢，对你的信任会是相当的高，因为他无法用自己的方式来检查你的新闻程度到底是不是对的。所以记者在采访的时候，他就必须要有责任来确认这个事情的真实度。在我自己的经验里面，除了我们在雇佣新闻 fixer 或是翻译人员等等的这些帮助我们去找新闻受访者的真实性之外呢。我们还必须用其他的方式来确认这些受访者他们所说的话到底是不是真的。举例来说，就是我刚才所提到的，在泰缅边界采访的一位罗兴亚籍的人蛇。那时候采访，除了我们在他家里看到的一些呃装饰，还有他的朋友所做的小小的测访来确认他的身份之外呢，我回到曼谷之后也问了一个在那边住了十几二十年、二三十年的罗兴亚人领袖。因为其实，在那边住久，都会知道罗兴亚人社群里面发生什么事情。然后也从他的证词确认了这位罗兴亚人，他其实是在做人蛇、人口贩运。甚至我们还用，我还请这位领袖打电话给他，然后假装我们要送罗兴亚人进来泰国的方式，来确认他的故事的真伪。其实像这些小撇步呢，或者是这些采访要点，我们记者除了要花费心力之外，其实有很多东西也要花钱、花时间下去做，才可以做出一个完整的报道或是信任度高的报道。因为当一个台湾籍的独立记者希望做出可以像 BBC、CNN 等等的电视台或是大型媒体一样有质量的报道的话，这些查证或是这些小细节都是非常重要，都是我们必须要去确认的。当如果我们没有真的去在乎这些细节的话，其实就失去了记者他的基本的资格。这一次的分享也就告一段落。虽然说还有很多的小技巧没有跟大家分享，但是其实这些小技巧都是锦上添花。最重要的还是记者的用心。下次我会跟大家分享我到非洲大陆采访战地的经验还有故事，还请大家期待下次再见，拜拜。